0: 你可以在各播客平台以及微博、小红书搜索关注“人间烟火也可爱”，我们每周三尽量见，来评论区聊天吧。我是一进职场就用工作号营业的阿华
1: ，我是一个人三个微信号的洛仔。先跟大家汇报一下我们两个的近期情况，不想听我们废话的话，可以直接根据正文的时间
0: 提示来听正题。就我们这期录制的时候，已经是距离上一次录制大概隔了有至少三周吧。距离上次录制还是上次。<笑><笑>对，对我来说，我感觉我已经有半个多月没有和人大段的进行沟通交流了。<笑>然后我就觉得，现在一方面就是又有点业务能力生疏，但另一方面又有一种表达欲爆棚，就是非常的矛盾。<笑>也、yeah, 因为我就在年前倒下羊了嘛，又正好我们库存都没有了，然后就说那我们新年第一周就先不跟了吧。<笑>然后，呃，然后洛仔还我说哎，我们要不要发个公告说一下，就说哎，因为这个羊的这么个情况就估了。然后我想了一下，想算了吧。人家新年头天来公告都是说<笑>哎，我们新上什么节目，结果我们才倒好，一上来就说哎，我们这周不播了。<笑>算了算了，反正我们口号也都是尽量见，那我们就尽量吧。还<笑>捏了一下汉字的博大精深。对，就我正好阳的那一周，我们都已经计划好了，本来算法打得特别好。我说，嗯，我尽量呃憋到元旦期间出去玩一玩，然后元旦回来之后阳。然后你还想有序感染是吗？<笑>对对，然后就说在元旦前我们可以再录个一两期，然后呃就会有一点酷存在。结果这个病就是说来。来就来，人说倒就倒，我就卡在了年前的倒数第二、第三天，嗯、然后就所有计划都被打乱。嗯，而我现在真的
1: 算是闯进了决赛圈，大家应该想不到吧？我现在居然还是异性，<笑>没
0: 错，我感觉你真的是大家的身边少见的那种人。属于珍惜类保护动物的感觉对。对我现在跟朋友见面聊
1: 天，我云淡风轻地说一句，我到现在还是一性，然后我朋友就会马上愣住，就觉得
0: 啊，居居然还有这样的人存在。对，就大家现在见面打招呼都默认为，哎，你是阳康啦？还是你还没康就已经来上班了？就是根本不给你选择，说你还阴着，你知道吗？嗯、然后你假如说你还阴着的话，大家都说啊，你这么厉害，就有种看到稀有物种的感觉。嗯，你之前不是？还说你有一天请了半天假，然后大家都以为你去阳了，对，<笑>特
1: 别搞笑。对我我真的觉得很神奇。现在有人如果请假的话，大家就默认他是阳了嘛。其实我真的只是因为那段时间我同事阳了，所以我一直在一个人打两份工，就很累。我那天上午就想补觉，我只是请了一个上午，然后大家就说啊，你怎么来了？你不是阳了吗？<笑>
0: 对，就是说什么只要人不在工位，就默认你阳了。反正那一阵办公室里面就是人越来越少，天天都是消失的同事的状态，所以说也难免嘛，就是你也跟着消失了，大家就会觉得哦，那大概落在他也阳了
1: 。对，但是有一个很搞笑的事情，就是因为我同事里面还有好几个天选打工人，我们一直都是阴性嘛。但是我跟大家聊天的时候发现，我们每个阴性的人都怀疑自己曾经阳过，只是无症状，没有被自己发现。<笑>然后所有人都这样说的时候，就给我整的也不自信了。然后我朋友就按头说，我肯定阳过。然后我也开始怀疑自己，而且我是从宣布放开之后一直在坚持做核酸，我还是以七十二小时这样来严格要求自己。<笑>做的时候嘛，呃，抗原核酸也一直都是阴性。然后我朋友就说，那就是你感染了，只是病毒的浓度不够，所以没有测出来。就不管怎么说，
0: 他就觉得我肯定是阳性。上海。不会有人逃过这波疫情，但你真的很厉害，就是政策宣布放开，然后不强制之后，我反而是一直都不敢去那个核酸检测厅，因为很多人就是说带负荷要去做单管嘛，然后就说很多羊都排队去做单管，然后就说你假如没啥事儿就不要去做核酸，结果你还一直做核酸，就是已经在这个提高了这个暴露概率之后，你还一直都是阴的，就很神奇，而且你那个十人混管也都是阴嘛，就更加神。奇。死了！<笑>你的前后同胞都好给力啊！你现在竟然就是身边还有好多同事都是赢，我感觉我们部门里面已经差不多全军覆没了。嗯，你说起这个，我又想起来我们俩之前很认真
1: 、一本正经的去分析嘛。嗯，其实放开之后，上海的阳性并不是说大家哗一下子全都病倒嘛，其实还是有一个不同的。比如说像新天地啊，特别市中心的地方，那边不是很多外企快销嘛，然后他们好像刚刚放开没多久。就就迅速的全军覆没了，嗯，但是像我们这边的话，大概都放开了两周多吧，我们这边还有挺多人还残留在工位上面，对，然后我们俩不是之前还认真的去分析了嘛，可能是因为那边本来就是快消的人，他们可能每天都很活泼，很 social， 呃，特别是可能一些美女，她上班化一些很精致的妆，然后化完妆之后她就不戴口罩嘛，<笑>这样就会增加他们感染的几率嘛，然后。然后听过我们往期节目的人也知道，我是在一个科技园区附近。然后大家懂得都懂，这边的人每天就是穿得土土的，<笑>就是保暖至上，<笑>然后口罩勒紧。<笑><对>这边的人基本上生活还是比较规律的，就是公司跟家里面两点一线嘛。嗯、然后又老老实实做防护，所以我们这边的疫情就不像市中心那边那么的夸张。
0: 对我也是听说，就说上海第一波。呃，比较密集感染的一圈儿，就是呃，陆家嘴那一块的什么金融啊、券商啊，就是那群天天出差的。呃，然后就中招就很早，嗯、然后还有一波就是什么新天地呀、啊、嘉里中心、静安寺这一块，就是你说很多快销和外企，然后他们可能就会有很多什么呃约饭局啊，然后要和客户一起吃饭见面那种场合，嗯、所以他们就是说什么静安寺那一块也是迅速的，就是嗯、呃、办公楼里面都空了，但是像。我和洛仔就是洛仔在科技园区，我也是在一个很偏僻的乡下的园区厂区。<期>对，然后我们我们两块就是属于上海，感觉是赶着第二、第三波吧。然后身边的人开始快速的阳，嗯、然后就会觉得果然还是在郊区的人，大家生活都比较。枯燥，比较单调乏味。大家都上班回家，上班回家两点一线，然后呃也都很规律，也没有什么花里胡哨的场合和饭局。<对>然后再加上大家也都非常注重保暖，因为想都在郊区嘛，这个风太大了，<笑>就是多裹一点，就完全放弃都市丽人的形象。所以说，可能生存的就比市中心的都市丽人们要活得久一点。
1: 对，虽然说没有什么官方的证明，也没有数据支撑哦，但是我们俩觉得我们。可有道理了，不准反驳。<笑>对，基本上就是这些吧，跟大家汇报一下近期我们这些情况。好，那现在就开始聊正题。前两天，我有一个初入职场的好朋友发了一个好友圈。内容就是说，他刚进公司，一大早就加了好几个同事，后悔自己没有整一个工作微信，就引起下面一大堆人的共鸣。就是说啊，你怎么还不加？然后有人就问，哎，你为什么一定要搞一个微信号啊？然后他就说，有可能要加好多好多
0: 人，甚至还要加一些什么运动群啊、奶茶群啊，就是各种东西。Oh, oh, oh. 原来如此，然后我想起来，就是我刚进职场的时候，哎，我就很聪明，对不对？然后我就开始咨询各位我身边的职场前辈，嗯、然后我也有问洛在，我说，哎，我要不要开个工作号？然后洛在就说，<笑>嗯，你们公司有没有自己的办公社交软件？比如说什么企业微信啊，或者说什么飞书啊之类假如说有这种软件的话，你应该就不用开一个信号；假如说没有的话，那就比较危险，那就需要开一个。新号，所以我就去了解了一下，我们公司这么土，应该就是没有。所以<笑>说，我就赶快在入职报道之前就搞了一个新号。<笑>那你现在作何感想？会庆幸你之前这个决定吗？我现在就是觉得太明智了呀！<笑><笑>我真的是太庆幸，我当时就是有问大家，然后就开了这个新号，嗯、我就觉得受益匪浅，是不是非常感谢半年前的自己听人劝吃饱饭？现在可以叫什么听人劝，你就可以安安静静专心吃饭。<笑>没错，就假如说我那时候没有开号的话，那我现在的心情就是和你现在这个发票圈的朋友一样了，<笑>就是不停的后悔，只要每次新加一几个同事，我就后悔当初。<笑>你知道吗？<笑><笑>我们节目里面好像很多人都
1: 是快要入职场或者是在实习啊这个阶段的朋友们。你如果听到这期节目，我拜托你一定要去搞一个微信号
0: ，你会回来感谢我们的。对对对，真的是。经验之谈，拥有工作微信之后，嗯、呃，无论是你的工作呀、啊，然后呃，你的摸鱼呀、啊，就是各个方面啊，都是迅速的提高你的生活体验，嗯、快乐指数都会成倍的往上增加。嗯，
1: 对，包括我们在跟嘉宾对接的时候嘛，也会把我们自己的私人号还有我们的工作号都拉进去，就是为了方便回消息嘛。然后有一天，我们其中一个嘉宾就说：“你们是怎么做到
0: 上一秒还是这个号，下一秒就是另外一个号的？”对对对。然后这个时候我，我我就说，我给他生动的还原了一下我当时的状态，就是我电脑上登的是我的工作号，<笑>然后我手机上，然后这是我的私人号嘛，然后我就哎一会儿看看电脑回回消息，仿佛是在认真工作的样子，然后一会儿又低头可以抠手机，在自己的私人号上面回回话，看似我好像是哎。半会儿工看会手机，其实我两边做的都是摸鱼，在做播客的事情。<笑><笑>对，就是虚虚实实迷惑对方，让别人看不清楚。对对对，所以说群里的嘉宾才会说，哎，你怎么一会儿用大号说话，一会儿小号说话？我就是为了让我在这个这个演技<笑>就是更加自然，<笑>所以就是不停的这样来回切换。
1: 对对，我也是，我电脑登的是工作的号嘛，然后可能我要去带薪拉屎的时候，<笑>就会去拿上我自己的手机，然后也是秒切号。对，嗯、呃，所以经常看到可能才短短的几条消息，然后阿华我们。就是四五个不同的头像同时出现在一个页
0: 面里面，其实都只是我们俩而已。<笑>我感觉有了工作微信之后，呃，除了你的工作摸鱼可以随意切换之外，说新入职场之后，对于什么你要加一些同事的微信呀、啊，然后包括你工作对接需要加的人呀、啊，然后或者说是转发各种和你工作业务相关的推送啊，都可以毫无负担的安排。假如说只有我只有一个私人号的话，那别人嗯给我呃问我。我要不要加微信号？我可能还比较犹豫，或者说比较模棱两可，或者说有点推推搡搡，就有点嗯，就不是很情愿的样子。然后包括什么公司领导说，哎，我们这篇推送大家转发起来，<笑>然后也会觉得哎呀好麻烦呀，还要转这种企业的东西。嗯、但是现在有了工作微信之后就不一样了，就是加加加都来加，<笑><笑>然后同事就会被这种热情吓到，你知道从没见过这么主动要加微信的。但是谁叫咱就是有个工作号呢，就没在。害怕的，对领导还会觉得，哎，这个新人小朋友蛮不
1: 错嘛，工作积极性很高啊，然后对你的印象分也会打得高高的。对你说到这个之后，我就想起来，你后来搞了一个工作微信嘛，然后还加了我的号之后，你说这是你的工作号，然后我就知道接下来要发生什么了，然后我反手就一个屏蔽，直接选了不看你的朋友圈。<笑><笑>你果然不愧是前辈，就是看透了一切。<笑>对，然后我们在录制这期节目的时候，我才想起来我要去特意点开你的工作号进去看嘛，然后我看了一下，发现，嗯，我的决定果然是正确的。<笑><笑>
0: 就太可怕，你知道吗？太可怕了，怕了<笑>而且因为我的工作呢，就是营销方向的嘛，你知道，营销就是要不断的去利用你的、嗯、呃私域流量，对吧？利用团队的人际关系，给什么亲戚、朋友、好友去渗透啊，我们企业的一些东西。你假如说不屏蔽的话，其实还挺骚扰的，就是<笑>。每天转发东西非常多，
1: 对，而且我也特别不理解，为什么领导非要我们转发这种东西？他就很看重你的这些什么所谓的私域流量吗？就其实我朋友圈没几个人能买得起你的房子，也没几个人能买得起你卖的车，<笑>但就是根本就屁用没有。但是领导就看中你这个私域流量，我属实不太理解。对,对,对
0: ,对他就是要看你的工作态度，你在积极的宣传，然后也说明你很认可、啊，对不对？你在做的事情。假如说你连转发一下推送都不配合的话，嗯、他心里呃虽然也不指望着我们转转推送去帮他拉动业绩吧，但是他会总会觉得有点嗯不得劲儿。觉得有点不爽。其实我们的朋友圈就没啥商业价值。如果有什
1: 么品牌方想要跟我们合作的 PR 之类的，像是你的领导一样看重你的商业价值就好了。<笑>
0: 做之后，就是家人变得特别的爽快嘛。哎、嗯，然后我就发现，呃，我加的爽快，人家加的也爽快，为什么呢？懂得都懂。对我加了对方之后，<笑>我一,一点开别人的号，哎呀，这个号怎么和我的号的内容这么像？<笑>然后彼此。<笑>就都懂了，就是哦，原来这也是是你的工作号，你我只是工作之交，就一下子就好清楚，你知道吗？对，大家就开始心照不宣，是吧？对对对,对我自己开了工作号之后，再给他们炫耀，你知道，就说你看这个有工作号真的很方便。<笑>然后有一个朋友就说，哦，那怪不得我之前加的那些同事，<笑>他们的票圈都这么干净，原来我只配加上他的工作号，<笑>突然领悟
1: 。<笑>你朋友刚刚才懂。<笑>
0: <笑>对还以为只是人家嗯不太喜欢发票券，原来只是人家的一个没有感情的工作机器号而已。我另外一个朋友就是看到我用工作微信如此丝滑嘛，然后他就。觉得说，哎，我有机会也开一个新号。然后他正好之前有一次去外地出差的时候，他自己本来的那个号坏了，然后就没有办法用，就在当地开了一个新号。然后想说，哎，正好趁此契契机，可以把这个新号用起来，就可以激活起他的这个工作号。对啊，这不是很好吗？对，但是然而，即使他开了，然后他也用那个新号去跟同事们去对接嘛，就说、是、啊，我本来的号坏了，然后你可以在这上面。呃，来找我，但是他的同事们，就大家也都是在职场上混迹已久啊，就一眼识别出。<笑>他好像，他好像想用工作号，所以这群同事到后来遇到有事情要联系他的话，也还是会去他的原来的那个私人号上去找他，就识破了他的这个意图。所以说他后来即使新注册了这个号，也没有真的把它变成一个工作号，所以就是错过那个时机，真的就是嗯过这村没这店了。对，很难再把你的那个私人号和工作号给剥离开。对，所以说开新号要
1: 趁早，就劝大家你要在。进公司的第一天就用工作微信，也劝没有入职场的朋友们一定要铭记我们的人生格言，我们的职场格言。然后我觉得你刚刚的朋友他只能等到他离职去下一个公司的时候才能重获新生吧？我觉得，<笑>对
0: 。<笑>他现在的这个职场就是只能用他本来的私人号去营业了，嗯、就是一旦暴露，<笑>就是没有办法再被替代。对
1: ，然后大家想要开微信号的话，我了解到的好像是。苹果手机是不能同时登两个微信的，但是安卓的话可以搞微信分身，你一个手机就能登两个号。你如果是安卓手机的话，就可以非常顺滑的注册一个新号，然后一部手机同时登两个号嘛。但假如说你就是苹果手机没办法的话，我觉得也没有必要为了微信专门去买一个新手机吧，就很像是姜文他为了吃这口醋所以包这顿饺子的感觉。<笑>所以我觉得，嗯，其实可以就找一个以前。淘汰的旧手机，或者是甚至可以在网上买一个便宜的二手手机，然后这样的话，你就可以用两部手机，然后两个号，我觉得这样还蛮好
0: 的。对我感觉这个建议就是非常的务实了。嗯，二手手机好像真的很便宜，很便宜。你继续讲，就之前我们群里一个朋友，他也开了新号嘛，但是每次白天他的私人号都下线，就是完全找不到他。然后我们就说，哦，那这个群里只有他私人号的话，那白天他就是消失。然后也只有等他把白天的那个工作号给退了，然后切换回他的私人号之后，他从晚上他才可以回他那些私人号的消息。但他这样就没有我们丝滑呀。虽然说还是可以分离
1: 开，但是很麻烦。我要退出，然后再登录，再退出，就很麻烦
0: 。对，但我觉得他那个就是纯粹因为他工作过于饱和。<笑>
1: 你笑的好大声，<笑>因为
0: 我也没有搞那个微信分身啊。但是我工作不是很饱和的话，我就是可以电脑一个，手机一个
1: 。说起来，我刚刚说你笑的好大声嘛，我突然想起来，前两天朋友突然找我聊天，他说他看了下我们播客的更新频率，就在想这个人工作日都不累的吗？<笑>然后我就说了一句阿华在国企，然后我朋友就发了一个懂的都懂，然后他就说怪不得他笑的最大声。<笑>很有梗，而且他，我觉得他说的很有道理啊！你说的这么大声，确实有这个原因。没错。然后再说回我们播客，其实就只有阿华我们两个人嘛。但是我们有一个群聊，群聊里面有五个微信号，就是两个阿华的和三个我的。我当时有一次是我们群里面聊了一个很有趣的事情，我就把群聊的那个截图发给我朋友了嘛。嗯
0: 、然后我朋
1: 友就问：“嗯、啊，你们团队五个人啊？”
0: 我说啊，没有啊，我们其实只
1: 有两个人
0: ，笑死我！小作坊是如何把自己的门面给撑起来的？<笑>不知道人还以为我们是什么小型创业团队<对><笑>对，特别是有时候我们会要把嘉宾拉进来嘛
1: ，然后其实带上嘉宾阿华我，我们也一共只有三个人而已，但是我们群里面却有六个号，不知道的是一个多么大的什么商务团队呢？
0: <笑>每个人都双卡双带，双号双带，对，然后不停的切换，就群里特别热闹，但其实就那么几个人。<笑>对，然后我
1: 又想起一个很搞笑的事情，就是。我朋友她也是工作性质的原因，需要有两个号嘛。然后她老公也是两个微信号，她有时候就经常可能给她老公发消息收不到，呃，就说因为他们两个都登了两个微信，不知道找哪个能找到。然后我当时就第一反应说，那你们拉个群啊，把你们所有号都拉进去。我朋友说，对哦，我怎么没有想到？<笑>然后我就觉得还是挺诡异的，毕竟他们是夫妻嘛。然后夫妻两个人在群里面，然后四
0: 个人四个号在聊天，好奇怪哦。对，搞得像脚踏两条船一样，而且还两个人分别脚踏两条船，<笑>而且还同时出现在一个群里，就确实还挺搞笑的。<笑>不知道的还以为是什么撕逼现场。
1: <笑><笑>那个回家的诱惑里面的表情包嘛，说什么既然追求刺激就什么什么干嘛的？我就觉得他们。这个微信群就有这个味儿。说起工作微信啊，我突然想问你，当时为什么很坚定的要开一个工作微信呢？你不会觉得其实分组也可以吗？分组也能满足你的这些需求啊，实现你的朋友
0: 圈自由。对，其实我一开始就是在分组和开个新号之间犹豫和纠结，就觉得，哎、呃、呀，其实我也一直也有分组管理，然后我也不是那种，嗯、呃，就是感觉分组管理很麻烦，因为我一直都有在分组管理，<笑>然后就想说。哦， uh, 那好像再多一个公司的分组也没啥吧？但是后来这不是听了洛仔的这个好建议嘛，<笑>所以最后就选了工作微信。<笑>就一对比就发现，分组它虽然是可以帮你挖掉一些人，但是对于使用来说还是操作会更麻烦一点，而且容易出现一些社死或者说是翻车的现场。之前有听他们说过，还有这种江湖传言啊，就说什么，比如说以前发的票圈。呃，假如说你设置的是。某些组不能看。那当你新加一个人为微信好友的时候，他的身份其实是没有带任何的分组标签嘛。然后你给他新加上一个分组之后，他其实呃某些组不可看的那些票圈里面，呃都是不包括这个新加的人的。所以说他是可以看到你之前那些发的内容。所以说你以后发票圈不能是哪些组不能看，而是应该去选哪些组可以看。那这样的话，就是他是哪个组，他就可以看到哪些。内容这样才是对应的，很严谨的。Oh. 就是我有听到有这样的说法，然后我心里想，天哪！但我以前都是某些组不能看，<笑>我想，哎，难道他们之前都可以看到吗？就我也没有对照去验证过，但是反正有这种说法， oh. 我想说，天哪！就分个组发票圈还有这种风险，在，我就觉得。好麻烦，<笑>那我
1: 哦，所以说就是我添加了一个人，然后给他绑了标签之后，不让他可见这个事情，要在之后才生效。就假如说我加了一个新的同事。然后他其实是可以看到我以前的那些同事不可见的内容，对吧？对
0: 对对对，只有我在后面
1: 重新发了一个新的同事不可见
0: 的，他才看不见。没错，这还挺尴尬的耶。他们就是说会有这种风险，就大家可以嗯要去尝试嘛。大家假如没有什么很危险的内容的话，可以尝试去对比一下是不是真的。欢迎在评论区告诉我们你的实验结果。<笑><笑>所以就是分组还是难免会让你偶尔会觉得有点不保险的感觉。我们组有一个和我就是同期进公司的同事嘛，然后他前不久就是换岗了，然后调部门要去接触到很多我们部门的领导什么的。然后他在换岗之前就特地在我的手机上用我的微信号检查了一下他的微信票圈，他就说他怕他微信翻车，你知道吗？<笑>就是已经默认我的微信是在他的那个微信，比如说他设置了一个同事分组嘛，然后我是在他的这个组里面，所以他就可以检查一下，哎，他的同事分组下面大家可以看到他的票圈哪些内容，在、嗯、想，哎，那我后面加了领导的话，呃，给他们加上这个标签是安全的。哎，可是我好好奇，你们为什么这么谨慎啊？有什么内容是大家不能看的吗？嗯，就是因为他。可能平时发吐槽啊，生活吐槽，可能偶尔也会发发工作牢骚吧。因为他，我猜测，因为因为我也没有看到，因为他也把你屏蔽了，是吗？对对，他偶尔会把一些我的这个分组权限之外的一些票圈截图给我看，就是他觉得有一些吐槽可以和我分享的话，他就可会截图给我看。你们两个还挺坦诚相见的。对对。对<笑>对，是的。<笑>对，可能因为他后面要去对接很多，嗯，高层的领导啥的，就嗯，还是保险起见，就都不让领导看吧。<笑>嗯
1: ，哎，你说起这个，我突然想到我一个高中的好朋友，嗯，他是一位。很不严肃、很不稳重的人，就是网上说的搞笑女，大家都懂。然后她现在回去当老师了，她你说她作为一个人民教师，总需要维系一下形象吧？嗯，是的，是的。但她朋友圈还是会发一些搞笑段子啊，还有自己出镜拍的那种小视频。有时候我看到就会在朋友圈下面评论，我说你能不能收敛一下，赵老师？然后他就回我，他说我已经很收敛了，宝贝。就是他跟我讲过很多次。他已经把学生家长跟其他的同事屏蔽了，他已经检查了 n 遍，<笑>确保万无一失了。但是我还是很替他担心，<笑>我就觉得我很怕他哪天翻车，常在河边走。对
0: 对，就怕哪天万一翻车，这、就是一个社死现场。<笑>你这朋友真的，他的职场还挺压抑他的天性的，<笑><笑>是。像我有个做老师的朋友，他也是自从进高校做老师之后，他的着装啊。呃，妆发呀，嗯、各种外表上的这层皮吧，都换成了就是适应教学氛围的这层皮、啊、所以就是，即使他不是一个工作号，但是他已经在线下用他的言行举止啊，完全切换成了一个工作时间的他的那种感觉。所以我感觉你这个朋友还挺好的，就是他还维持着自己一些搞笑女的底色。<笑>哦
1: ，我还有一个同事也是，我觉得他就是翻车案例啊！天哪！呃，他之前应该是误屏蔽吧，他把他的组长给屏蔽了。嗯、然后后来有一天，可能发现了这个事情之后，他们可能互相对过，然后就把他的组长给放出了那个屏蔽。<笑>然后后来有一次就发了一个朋友圈日常嘛，然后组长就在评论说：“你把我放出来，我才发现原来你朋友圈这么活跃
0: 啊！”<笑><笑>就有一丢丢的尴尬。<笑>笑死！对我感觉这种是最尴尬，是就是同事之间误、嗯、把有的人放在某个组里，有的人没有放进某个组里，然后他们的信息产生了信息差，<笑>就真的最尴尬了。我感觉这比你发的时候分错组还要
1: 尴尬。刚刚讲的是一些分组的风险嘛，下面我们就要再强
0: 调一下工作微信它的好处。然后我这里也可以插播一下，就是真的就是在我们准备这个工作微信主题。之后没多久，嗯、我的那个个人号就在我们听友群里面乱七八糟发了一堆乱码，就是乱七八糟的表情。<笑>就是那天我就是在路上走路，嗯、然后我把手机就揣兜里了，然后不知道怎么回事，他就乱点到了某个群乱发信息。然后我一看，哦，幸好是听友群，幸好是我的私人号，完全不会影响到什么，不会有社死的后果。对，毕竟
1: 听友也算是自己人，你别搞一个什么工作号，然后。发到老板的群里
0: 面一堆奇奇怪怪的表情<笑>对，对，那就很尴尬了。而且撤都撤不回来，就是我发现他发出去之后已经撤不回来了，<笑>就好尴尬。<笑>嗯
1: ，我觉得工作微信最大的好处就是你可以在自己力所能及的范围内，保证你下班后的生活不被影响。对对<笑>对，对对我们有时候要加一些群聊嘛。其实很多群聊的消息跟我没有什么关系，我也不需要去担心。嗯，假如说我只有这一个微信的话，那我下班之后我还会看到这些群聊里面的消息。虽然说没有活让我干，但是我会觉得它还是会很影响我这个页面的观感。对的，对的，对的。我不喜欢这种我在跟朋友聊天，然后中间加了一些群聊就很烦人。对的对的，而且我是
0: 属于那种，就是一旦有新消息，我就忍不住想要看，我没有办法忍受有那个红点在上面，<笑>你知道吗？然后我看了之后。然后那个工作项目与我无关也就算，但是通常我在群里的话，应该都是或多或少有点我的活吧。嗯、然后和我活儿相关的话，我就会忍不住想要去回复。就比如说乙方可能是晚上七八点把他们的什么方案发过来，假如说我在玩的时候，我在我的私人号上看到的话，我就是忍不住想要去看。就看完之后，我忍不住的想要去给反馈，我就没有办法等，你知道吗？<笑>但是把它挪到工作号上，我就可以，比如说什么。七八点之后，我就不打开那个手机，嗯、我甚至给他断网。<笑>第二天早上上班之后，开始去回前一天晚上一些堆积的消息，这样就会很规律，就帮你在力所能及的范围内能挽回一点就挽回一点。这样，嗯、特别对于我这种就是没有办法忍受红点的人来说，就是这招非常好用。对对对，我觉
1: 得你就是这种看到消息一定要回的人嘛。之前我
0: 们一起吃饭也是，就你一
1: 边拿开手机，你一边拿起来手机说：“哎呀，乙方又。”发消息，然后我不想回，我说那你不要回啊，<笑>然后你就跟我说我忍不住，<对>然后我说那你不要看啊，你还是一边吃饭，然后一边跟我吐槽，然后又一边去回复。对、呃，我觉得
0: 工作微信非常适合你这种性格的人。对对对，我只要看了之后，然后我会有我的想法，或者说我觉得哪里要改，嗯、然后我就会觉得我好迫不及待的想要告诉他，嗯、<笑>然后。我想要 push 他，对我觉得我在这方面
1: 还比你好一点点。就是我如果看到一个消息的话，我就会直接右滑选择一个不显示。然后我现在会，<笑>就脑袋里面会告诉我自己，现在是周末，我不去想。然后这个事情我就真的会做到不去想。嗯、像你这种人，不回复就一直想着的人，一<对>定一定要有工作微信。对对
0: 对，是的。除
1: 了群聊之外，还有就是朋友圈嘛。其实我们家的一些人他会发一些工作类的推送或者是工作消息嘛。嗯,嗯嗯，我会觉得你污染了我的朋友圈，
0: <笑><笑>这不就是我的工作号吗？<笑><笑>所以我就是直接反手一个屏蔽。<笑><笑>对，你看我开了工作号之后，你也方便，对不对？但是假如说他是私人号和工作号混在一起的话，嗯、就他有时候也会发一些他的生活，但有的时候又会夹一些工作内容，就会很烦。就是你加了他这个号之后，你也是屏蔽吗？感觉又会错过一些他分享的一些比较真实的生活。嗯、不屏蔽吗？有的时候他又会发一些让你心情很不好的工作内容，对方也会很很纠结的状态。哎，对于这种半工作半个人的，我
1: 有一个方法就是直接屏。蔽。屏地掉你。如果是我不太在意的人的话，就是你的生活我也不是很想看。那如果是我在意的人，<笑>我会特意隔段时间进去看一看你最近发了什么。哦。Oh. <笑>我录制之前点开你的。工作微信号看了一眼，毕竟我把它屏蔽了嘛，也不知道以前是什么情况。<笑><笑>然后我点开之后发现你，你你现在会在里面发一些自己生活日常哎，你现在是想要努力把它伪装成你的个人微信吗？嗯
0: ，就也不算吧，就是我刚开始开这个新号之后，然后我不是准备去报道了嘛，然后我朋友就说，哎呀，你在你这个新号里面发一点日常的东西啊，嗯、你前两天不是去看那个展了嘛，你把你。展的那些照片发一下呀， uh, 不然人家加了之后看到一片空的多尴尬。然后你知、uh huh. <笑>然后那个时候就想说，哦，那我就同步一下我私人号上的内容，就是那种什么逛什么展啊，吃了什么东西啊，所以我现在也就是时不时的会呃发一下，会同步一下我私人号的内容过去。然后尤其是看到我的同事，他们有时候哎，这个周末周日的晚上，他们有时候也会发一些这个周末他们吃了什么呀，然后去哪里玩。啊，这种票圈，然后我就想说，假如说我这个周末有一些活动的话，那我也,也可以一起分享一下。就是人家发了一些玩的，那我也可以发一些玩。但假如说我的同事他们都不发吃喝玩乐的话，那我也就不发吃喝玩
1: 乐。但、就是有一点保持一致，嗯、这就是国企人的基本素养吗？问就是和大部队保持一致，<笑>对，就是怂，就是别人发了我也发。呃，但是你这样不会很累吗？就是有种全平台同步的感觉。就比如说你有什么日常，你平时跟我聊天的时候会跟我提到嘛，然后会发照片，然后你的个人的微信朋友圈我也能看到，然后你的工作微信我又看到了一遍，然后你平时发微博我又能看到，<笑>我还过我前两天还看了一下你的极客，你的极客也会发，我的天。前到你同样的内容，
0: 我接收了无数遍。我好像只能说，就是你了解我太多社交账号<笑>哦，好像你你小红书是不是也有两个号啊？对对对，我就是用两个手机号分别注册了一个小
1: 红书。嗯，我是怎么知道呢？是因为嗯，我的手机不是登了我们小红书的官号嘛？嗯、然后你很早之前我们两个都关注了这个官号，然后有一天我突然发现，哎，点赞消息怎么有这么多？<笑>然后我点进去一看，哦，又是阿华，<笑><笑>我就知
0: 道了这个是你的新号。<笑>笑死哦，还还有一个很丢脸的事情，就之前嗯,嗯，我记得是在年前的时候，然后我们我和洛仔本来立一个小 flag， 就说哎，我们台希望在近二零二三年的时候可以破三千的粉，就在什么二十八、二十九号的时候，哦哦，过了过了。然后我刚发了一个,一个庆祝的订阅，结果好死不死有人取关，迅速掉粉，对，然后就掉下了那个三千。嗯，我等啊等，等啊等，是不是可以跨过？这个再补回来，结果就是发现它就是卡在九九九，就差那个一，然后我就非常丢脸的用我的小号，<笑>用小宇宙的账号，然后去把这个一补上去了，为了维持这个颜面。<笑>呃，
1: 如果大家能看到我们的订阅列表的话，你可能会刷到一些号，就是他只关注了我们这一个播客，然后只听我们这一个节
0: 目，<笑>你不要怀疑，他应该就是我跟阿华某个人的小号。对对对对，对，就以至于我前两天发现一个。嗯，就是只订阅了我们的号，然后也只听我们节目的人之后，嗯、我就很神奇，我想，哎，这也不是我的小号，也不是我的朋友，然后我截图发给你，然后你说我也没有朋友在澳大利亚，然后我们就、嗯、除了我们的小号或者说我们的朋友之外，嗯、还有这样的朋友存在，我们就好感动啊，我就觉得天哪，是什么样的缘分？<笑>对
1: ，好神奇啊！如果这个朋友有在听这期节目的话，你可以解答一下吗？这位远在澳大利亚的朋友，<对>你为什么只关注我们这？一个节目为什么只听我们？我真的好好奇哦。哦，扯远了，我们再扯回来。<笑>其实对我自己来讲，我完全没有把我的工作微信伪装成我的个人微信，就是可能因为跟公司性质也有关系吧。我们员工之间都非常坦诚，就我一刷你的朋友圈，我就知道你把我屏蔽了。然后我甚至也会直接跟朋友讲说。我这个是我工作号，什么我没看到消息，嗯、所以我现在所有的同事，甚至我的领导，他们都知道我有一个工作号，然后我就会把这个事情直接告诉他们。哦、对，然后我甚至有时候说，如果这个事情很急，我回复不及时的话，你找我私人号吧，我工作号下班时间不太看。
0: 哇，你还把私人号暴露给他们了吗？
1: 嗯、呃，因为有一些消息确实很关键嘛，我确实不能错过哦，所以就是少量的加了一些人。
0: 哦我至今我的私人号还没有透露给任何一个公司的人。<笑>哇，那你做的好彻底哦！<笑>对对，就是很彻底。嗯，因为我也是两个手机嘛，然后所以我们部门的人怎么说呢？就是呃，他们应该也都心知肚明啊，就是我有一个工作号，一个私人号。毕竟你的工位上面每天就摊着两个手机。<笑>对对，其实也算是把我用两个号写在脸上了吧。你们加的都是我的工作号，然后他们也没有来问我另外的私人号啥的，所以，我我的私人号就是苟活至今，希望它可以再留存的久一点。如果你很纠结你
1: 要不要告诉大家这个事情啊，或者是每天又担心翻车啊，朋友圈翻车什么的，那我的建议其实你倒不如直接跟大家讲，这个就是我的工作号。嗯，怎么怎么样？我觉得你直接直球坦诚的说一下，别人可能也不会觉得膈应。真诚是必杀技，朋友们。
0: 对我也觉得，而且我觉得其实现在，嗯、呃，无论是说在互联网也好，或者还是在一些相对传统的国企的环境，我感觉大家其实也都还是挺接受这件事情的。就是对于你开一个工作小号，然后大家维持在一个。界限比较明确的一个工作关系的状态，我觉得，嗯，其实大家还是挺能够接受的，然后也不会觉得，哦、哎、呦，你怎么，呃，很很冷漠，或者说说用一个小号来敷衍我，就是大家其实都还看得挺透的，接受度也很高。
1: 微信它刚刚火的初期嘛，然后嗯，大家都说它是一种生活方式，说它连接了工作和生活。当时听来确实是一个非常伟大的产品，嗯、它多么便捷，<笑>多么高效。但是我们现在才发现，连接工作和生活这个事情，<对>它就是一个巨巨巨
0: 巨大的坑。对，就是一个天坑，不知道有多少人都是说什么下班了，我的微信还是不停的有工作消息骚扰。就这这句话，我感觉就是我身边所有上班人都吐槽过。对，这就是感谢这么伟大的产品给我们带来的福报吗？
1: <笑>既然我们大家都已经进了这个时代这个产品的坑，我们也没有办法，现在只能做的就是。赶快注册个人微信，朋友们。然后，假如说你觉得你现在还是学生，不急的话，我觉得其实你也可以提前准备起来了。你可以什么搞一个淘汰的旧手机，或者是搞一个二手的手机，然后你从现在就开始哦，提前发一些日常内容，比如说隔个几个月发一些内容。然后早早的把你这个号养起来，然后再过两三年，你毕业进入职场之后，别人一翻你朋友圈，哦，这个人两三年之前就开始发朋友圈了，那这个应该是他的个人号吧？这样你就可以伪装成功了。<笑>你
0: 伪装者看着还挺渗透的，挺好的，就是这个号养了这么久啊。<笑>蓄谋已久，<笑>对呀、啊，提前养号吗？或者就大家什么从实习的时候就可以开始用你的那个工作号。像像我现在私人号里面还留了很多以前实习的时候加的一些什么，嗯、呃，作者就是他们每天还在我的票圈里面吃、嗯、吃一些五星级什么呃黑珍珠餐厅，就好在他们拍的图也都非常美啊，就我也没有屏蔽他们，嗯、就也可以跟着他们每天去探店看看哦有什么美食，但是他们就。现在也还混在混迹在我的私人号当中哦
1: ， uh, 那你就是属于愿意接收这种信息的人。Oh. 我想起来之前我的一个同事，他也是像你一样加了一些美食类的创作者吧，嗯， mm. 然后加了之后，他后来就不刷朋友圈了，因为这些人影响了他的朋友圈嘛。他又估计跟我一样，就挺懒的，懒得分组，也懒得屏蔽，所以他后来干脆就直接不发了。
0: 嗯， mm, 我感觉。嗯，除非有有一些作者他发很多他工作强相关的内容，但其实，呃，一部分作者他们每天就是晒一些他们吃吃的馆子的一些图啊什么的，然后我会觉得，嗯，人家拍的也挺好看的内容，也还挺赏心悦目的吧，然后也可以顺便帮我种草一下，哎，最近有什么好吃的馆子，以后也可以去尝尝看。我就觉得，呃，就所以说我。我的票圈就给这些人留出了一部分空位，可以让他们发他们的这些营业内容
1: 。哦，我又想到一个题外话，就是我同事他之前工作原因也是需要在抖音上面找一些某个分区的创作者嘛，然后他看多了之后，抖音不是就会按照你搜索的这些内容经常给你做推荐嘛，所以那段时间我朋友他。抖音的首页都是工作相关的一些推送，然后直到后来他不做那项业务之后，他才重新刷抖音，然后选择自己感兴趣的内容，就是去教育他的算法。嗯，这样过了一段时间之后，算法才开始推送本该属于他自己的内容。
0: 对的，对的，对的，就我我当时。呃，开两个小红书账号也是这样，就是我没有用我本来的私人号去刷那些和我的工作相关的内容，我就直接用我的工作号去申请了一个工作对应的小红书，然后用那个小红书去刷很多和车相关的东西啊，或者说咳咳关注很多车企的一些账号啊什么的。但是因为现在有的时候摸鱼摸着摸着，会用那个号开始又关注一些什么明星啊，或者说什么 K。对啊， well, 所以说其实也有点杂啦，<笑><笑>就用着用着自己也有点混，嗯、<笑>但是当时的一个构想是这样的，就是哦，工作的小红书就。嗯，就让那个他背后的算法去熟悉我工作的那套逻辑。其实你同时也可以什么，拿一个新号去开一个抖音，然后那个抖音上都是自己喜欢的东西的，然后在呃工作号对应的就是工作需要刷的一些抖音的内容。所以他就是可以分两条线去教育算法，给他推荐。嗯
1: 。听到这里的朋友，快快去注册一个新的微信，拥有工作微信的快乐你想象不到。
0: 对我们这期列举了这么多工作微信的好处，<笑>所以就是一个强案例给到。然后我们这期上线的时候，应该是年前的最后一期吧？对，就是我们在二零二三年第一周估了之后，打算在呃过年的节假日再估一期，所以说可能下一期的节目应该就是在年后了。呃，那我们这里就提前祝大家新年快乐，新年快乐，大展宏图。扬眉吐气，还有什么吐？就最近看了好多跟吐有关的成语吗？连 “to b number one” 都出来了。嗯、兔年大
1: 吉是成语吗？
0: <笑><笑>那我们就年后再见啦！欢迎大家在各播客平台订阅《人间烟火也可爱》。可以添加微信“可爱 FM 1 1 1 7加群一起聊天，有任何选题或者建议都可以发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“ 1 1 1 7艾2幺 com， 也可以把邮箱
1: 当成树洞，有任何想说的也都可以发进来哦。对，欢迎大家
0: 的投稿，拜拜，拜拜。